0: Hola, soy Vivi. Y yo, Mercer Y esto es My Soreando. Aquí hablaremos sobre la práctica de astanga yoga tradicional. Desde nuestra propia experiencia, ¿nos, ¿Nos acompañas?
1: ¿Sí? Muchas veces nos preguntan qué esterilla usamos.
0: Después de muchos años de prueba y error, recomendamos Manduca. En Maizoreando apoyamos tu práctica. Y Manduca también. Compra a través
1: de eu.manduca.com con el código MAIZOREANDO.
0: Nosotras recibiremos un 10% por cada compra. Y tú recibirás un descuento exclusivo del 15% en tu pedido. Esta promoción es válida solo en países europeos y lamentablemente no se hacen envíos a Canarias.
2: Gracias, Gracias por, por apoyar, apoyar Maizoreando. Maizoreando.
0: Las creencias, opiniones o puntos de vista expresados en este podcast corresponden a la experiencia de las personas entrevistadas y de Maizoreando y deben considerarse como tal y no como verdades absolutas. El objetivo de este podcast es dar voz a la comunidad de astanga yoga de habla hispana en el contexto de la astanga yoga tradicional, así como compartir la experiencia de practicantes y maestros. Hay que tener en cuenta que esta comunidad es muy variada y plural y que muchos aspectos de la práctica pueden cambiar con el paso del tiempo. Hola Bibi
2: Hola,
0: y a, todos, a, este. y hola a todos los oyentes de Maizoreando, ya estamos una semana, una semana más.
1: más. Otra entrevista. Ahí,
0: sí, llegando a la recta final de la temporada, ¿eh? Sí,
1: bueno, esta semana traemos una entrevista también muy especial. Uh -huh. Estamos eh, maizoreando con
0: Fico Aliaga.
1: Sí, bueno, no sé si han visto en nuestras stories, por lo menos las mías en Instagram, que Fico está últimamente apareciendo mucho por ahí y, y bueno, eh, Fico es un practicante de Ashtanga Yoga de pues hace como 6-7 años que empezó a practicar uh -huh. y además enseña en Murcia, en Samsara, sí. eh, organiza retiros de surf y yoga aquí en Tenerife, en el Médano. Eh, aquí donde está la, la home base de Maizoreando. <risa> mm -hmm. <risa> eh, y, y bueno, y Fico viene por la sala, en, cada vez por la sala Maizor Tenerife, en mi sala, cada vez que, que está por la isla y la verdad que es... Súper agradable verlo verlo aparecer, porque normalmente no me avisa, sino simplemente aparece y es como, ay, estás es aquí de vuelta, qué guay, ¿no?
0: <risa> qué bien. Sí. Y, eh, y sí, lo conocimos, bueno, yo lo conocí mm, la primera vez en el taller con José Carvallal, mm. y porque él es alumno, también nos va a hablar sobre eso en la entrevista, porque él es alumno de él, y, y la verdad que es muy, muy agradable y muy... Y bueno, no, hemos conectado muy guay con él y nos apetecía tenerlo por aquí porque además va a sustituir a Bibi cuando se vaya a Maisor y bueno, mm. ellos tienen ahí una, una conexión también en la sala de Bibi y entonces aparte que él eh, comparte mucho contenido en las redes, en Instagram y tal y eh, contenido interesante sobre sus reflexiones, sobre sus aprendizajes entre ellos pues habla mucho sobre el nervio vago Mm, y bueno, y la verdad bueno, que... Cree que...
1: los traumas.
0: Sí. Sí, la
1: verdad que es una entrevista súper eh, interesante, como ya habrán visto en los adelantos por los Reels. Eh, uh -huh. Tiene mucho que contar, es muy estudioso sobre las cosas que le llaman la atención y profundiza en ellas para, para averiguar, ¿no? Y, y uh -huh. la verdad que, que es súper interesante escucharlo cuando cuando cuenta pues esas cosas que a él le, sí. le, le han llamado la atención no y que sí sí ha en
0: ella. Hmm. porque también tiene algo muy bueno y es que es muy honesto y va de cara y muy transparente no y muy o sea me refiero sí. no tiene pelos en la lengua en el sentido de que eh, dice lo que ya lo verán también pero dice lo que piensa y eso a mí me parece eh, oro no hoy en día no que la gente sea sincera y honesta, ¿no? Yo,
1: yo sin conocer a Fico en persona todavía, yo sabía cuando abrí mi sala, él, él de vez en cuando pues, venía al Médano, le gusta mucho venir a Tenerife, y, y enseñaba, a veces pues, algún día daba clases en, en el Médano, eh, y cuando abrí la sala me acuerdo que sin conocernos él compartió la la story en su Instagram de la apertura de la sala en los abrigos que es a 10 minutos del Médano y que él ahora cuando viniera a la isla pues ya no iba a organizar estos tipos de, de clases Mysore porque ahora uh -huh. ya había una sala tradicional en, en la zona uh -huh. sur y que, y que a partir de ahí, a partir de ahora pues nos veremos practicando en la sala y eso a mí me pareció eh, un, un acto como súper bonito eh, muy honesto, sí. ¿no? Y, sí. y bueno, ya cuando lo conocí... Como el compañerismo y... Y, eh. y ese, ese mes ya apareció, en el primer mes apareció por la sala y, y bueno, y entonces ya nos hemos ido conociendo más, también en el workshop, como tú dices, de, de José. Y uh -huh. me parece una persona como muy ética y como tú dices, sí. muy de, que, de cara... A, sí, que te dice las cosas a la cara que tiene sí.
0: valores y que tiene, sí, respeto sí. Y, y que, sí y, y entonces, integra, ¿no? esas personas muy como íntegra. que las...
1: sí. sí, sí, la verdad que sí, y eso eh, no es tan fácil de ver hoy en día, no. sobre todo en personas que todavía no se conocen, ¿no? Mm. Eh, sí, y, y bueno y ahí cuando viniendo a la sala una vez hice un comentario como, bueno, a ver este año, ¿cómo haría para ir a Mysore? porque porque claro, dejar la sala tan jovencita como está mi sala, que no, no tiene ni un año, y uh -huh. dejar las manos de otra persona, como que da un montón de cosas, y así hizo como un comentario, bueno, Vivi, yo me quedaría encantada, encantado, perdón.
0: <risa>
1: y, y a mí eso me dio como, como, ay, pues es verdad, porque él viene a la sala. Y sí. la gente ya lo conoce cuando hemos ido algún sábado pues, pues nos quedamos en el, en a tomar un chai o nos vamos a tomar un café o en verano una vez uh -huh. fuimos a, almuerzo, a darnos un baño y, y ya conoce a la gente, la gente lo conoce a él y es como, como familiar él sabe cómo claro. yo eh, incluso se ha quedado a asistirme un, un par de veces y es como, uh -huh. como está muy guay me quedo, la verdad, y se lo he dicho yo me quedo muy tranquila dejando, dejando a Fico eh, Dejando mi sala en manos de Fico, me quedo muy tranquila. Sí, que,
0: y que llegó en el momento perfecto, la verdad.
1: El día que Sharat abrió la, la, avisando que iba a haber temporada, ¿no? Fue uh -huh. el día que Fico llegó a Tenerife, que se había comprado un piso.
0: Fíjate.
1: En médano Y fue como: esto no es casualidad.
0: <risa> Tal cual. La y chica, bueno, y de bueno, la gracias entrevista. A,
1: gracias a eso me voy dos meses a mysol <ríe> que tenía planeado. Así que bueno, como, como, como esa, esa honestidad y esa, esa integridad que, que él tiene, y a mí me, me gustaba mucho, entonces le propuse a Merce entrevistarlo, ¿no? Mm. Y, y, y eso queríamos hablar, pues, sobre todo, Merce tenía curiosidad por lo del nervio mm. vago, ¿no?
0: Sí, sí, tenía curiosidad porque él comparte mucho de eso y digo bueno pues entre otras cosas una de las cosas que me apetecía preguntarle pero pero luego la verdad que toda la entrevista es que conversar con alguien sí, sí. que le interesa la estanga y que lee y que y que es observador y y tal o sea es que es enriquecedor sabes es que no o sabes que muchas veces parece que que no hace falta ser eh, una persona autorizada a nivel máximo, ¿no? Por decir algo, yeah. eh, para poder aportar, ¿no? Entonces, mm. todo, yo creo que nosotras somos de la creencia eh, que todos tenemos algo que aportar eh, cuando realmente vivimos esta, esta pasión, ¿no? Con el astanga y, mm. y hacemos como... Que nuestra vida, como que lo incluimos en nuestra vida como una prioridad. Sí. Y entonces, si te apetece, o sea, la, hay gente que le nace más compartir, como es el caso de Fico, hay gente que menos, pero, mm. que, pero que, bueno, que en este caso justamente es una persona muy dada a compartir, con lo cual es, es ideal para, para entrevistarlo. Sí,
1: sí, mm. sí, la verdad que sí. Sí, así que nada, buenísimo. Sí. Les dejamos. No ma hay ¿no? ¡Fico! Fico
0: ¡Aliaga! Hoy no nos coordinamos.
1: Bienvenido a Maizoreando, hoy estamos con...
0: Fico. Bienvenido, Hola,
2: Fico. Hola chicas, gracias por invitarme.
0: Gracias por estar aquí. Bueno, eh, vamos a, a conocer un poquito más
1: de, de tus inicios en, en esta práctica. Eh, cuéntanos eh, cómo llegaste a la Shtanga Yoga.
2: Pues lo venía pensando y tengo como la versión corta y luego la versión un poquito más larga. ¿Cuál preferís? La larga, ¿no? Sí, sí. aquí hay que estallarse. <ríe> Los vale, detalles
1: bueno. muchas veces cuentan. Sí.
2: Pues os voy a contar las dos.
0: Venga, <ríe> genial.
2: La corta, la corta es, yo trabajaba en, bueno, tenía un restaurante vegano en Murcia y, y, y resulta que una clienta eh, me dijo, tío, ¿por qué no, ¿por qué no empiezas a, a practicar yoga? Me veía nervioso, la verdad que era una época de mi vida donde tenía bastante ansiedad y bastante acelerado. Eh, cualquiera que tenga un proyecto y más si es de hostelería, seguramente se le ha reconocido en, en las ojeras, en, en esa ansiedad, en muchos cafés, mm. algún que otro vino a deshora también. Y entonces la, la versión corta es que esta, esta chica que era clienta. Eh, se fue haciendo coleguita mía y me dijo un día, oye, ¿por qué no prueba un día a practicar yoga? Y resulta que ella tenía una sala, que era profe de astanga, que se llamaba Laura, y, y allí que me fui yo un día, ni corto ni perezoso, a, a probar aquello que era. Y os mentiría si os dijera que, que, que no me atrajo enormemente. De hecho, me atrajo y, y no fue nada espiritual. Escucho como comienzos como muy, muy espirituales, muy místicos, muy de conexión con uno mismo... Lo mío fue totalmente físico. Yo vi a gente haciendo cosas muy guapas en esa sala y yo quería hacer sí. eso. Yo, yo veía veía asanas, veía lotos, cosas que a mí me parecían muy locas y me parecían imposibles. Y claro, eso fue como un acicate a mí para, para una personalidad como la mía para decir, bueno, esto yo lo quiero. Esa es la versión corta, ¿vale?
0: Sí, sí, sí,
2: sí. Y ahora va la larga, que es un poco más complicada. Eh, unos cuantos años antes eh, yo eh, pasé por un TCA por un trastorno de la conducta alimentaria. Esto no lo sabe mucha gente, lo estoy contando sí, a vosotras y, sí. y a todos los oyentes que nos vayan a escuchar. <risa> eh, ¿Y qué, qué ocurrió con eso? Pues básicamente, eh, dentro de una personalidad muy controladora, cuando todo a mi alrededor eh, escapaba a mi control, eh, mi conciencia o, o, bueno, no sé qué, algo dentro de mí empezó a intentar controlar la comida. Eh, entonces, digamos que, eh, de algún modo, yo... Bueno, pues el TCA duró unos cuantos años, un par de años, pero sí que acabé eh, después de haber experimentado mucho durante ese tiempo. Es verdad que cuando uno tiene TCA tiene muchas cosas malas, pero algunas muy pocas. Eh, pero una buena es que sí que experimentas un poquito con tu cuerpo. Eh, y lo que ocurrió fue que estuve una temporada eh, sin comer animales ni seres vivos, eh, alimentándome solo de plantas. Y, y digamos que el TCA de algún modo se suavizó empecé a controlar quizá otras cosas en vez de la comida pero eso se quedó ahí eh, seguí comiendo de una forma un poquito mejor más saludable pero sin comer animales eso me llevó a, a abrir un restaurante vegano eso me llevó a quizá enfocar eh, ese control esa personalidad más controladora en, en, en otras cosas que no era la comida, por suerte para mí y claro Astanga yoga eh, atrae mucho, no cuestionó, a las personas muy controladoras, ¿no?
0: La verdad es que sí, la verdad es que sí.
2: sí. Y lo bonito de todo esto es que, sí, precisamente atrae mucho a los perfiles de personas muy controladoras, pero para que sea una práctica que dure en el tiempo, eh, la mayor medicina que te proporciona la astanga yoga a este tipo de personas con un perfil muy controlador es que tienes que aprender a dejar de controlar. Y eso uh -huh. me parece bellísimo. Eh, llegas con una inercia de intentar controlarlo todo intentar controlar asana, tu práctica, los días que practicas los días que descansas, lo que comes, lo que no comes y al final te das cuenta que si verdaderamente la herramienta te hace bien a tu persona eh, y quieres tenerla contigo durante toda tu vida lo primero que aprendes es a soltar las expectativas y a dejar de intentar controlarlo todo así que hay tres las dos versiones la, la cortita y la larga
0: la verdad guay, que me encantaron las dos muy interesante, sí, sí, y además eh, totalmente, ¿no? Yo creo que yo también viví eso que dices tú de ser controlador, de, de, de intentar dejar de controlar tanto y entonces, bueno, pues, pues sí, yo creo que es un perfil de gente, ¿no? Que somos un poco así como también autoexigentes, ¿no? También he tenido, no, nunca llegué a tener un TCA, pero sí he tenido épocas en la adolescencia donde Quería controlar eso y me siento identificada un poquito ¿no? con, lo, con lo que has contado. Así que gracias por contarlo.
1: Sí, habrá mucha gente que se identifique con esto, yo sí, creo. qué sí, bueno sí, sí. Y que de esto no se ha hablado en ningún No, podcast, nunca hemos hablado ¿no? de este tema, la verdad
0: que es un tema Son,
2: sí. fuerte. Son a lo mejor sí. un tema un poquito eh, tabú, ¿no? O a veces incomoda, e incluso también siendo hombre, porque parece como que todavía eh, te muestra mayor vulnerabilidad si un hombre cuenta algo así, ¿no? Pero, oye, eh, he dicho por qué no, ¿no? Es bonito mostrar esta vulnerabilidad y mostrar un tema que, seguro, como decís, que hay gente que se puede sentir en cierto modo identificada con, con un comienzo así, ¿no? Dentro de... No, no ya, en mi caso, ya os digo, no fue... El Astana no vino desde ahí, pero sí que desembocó de algún modo ese TCA en un tipo de alimentación y, y ese claro. tipo de alimentación me llevó un poquito a explorar otras vías de... De, de, de conocimiento y de sanación ¿no? porque al final hasta Astanga Yoga también es, para mí es una sanación
0: claro, sí, mm. sí mm -hmm. muy bien
1: entonces, bueno, nos decías que tu primera maestra fue Laura pero mmm, yo sé que has tenido otros maestros ahora tienes otros maestros,
0: cuéntanos un poquito ¿y en qué año fue también? sí tú?
2: pues yo comencé a practicar en 2017 hace seis añitos eh, creo que fue mi primera clase allá por mayo. Eh, empecé con Laura, una profe de aquí de Murcia, que tiene su sala, Samsara Yoga Murcia. Y es verdad que ella fue muy generosa y pronto, muy pronto, me llevó a conocer a, a sus maestros, que eran José y Rafa, de Maisorjeo Madrid. Eso creo que fue por finales, mediados o finales de 2018. Y comencé a, a ver la, lo que había detrás ...de la práctica de postura, ¿no? Ese click, ¿no? Al año de, de empezar a practicar postura... ...ese click en el que empieza a conocer... ...por ya sabéis, lo típico, ¿no? Los yoga sutras, la gita, la filosofía que hay detrás... ...los yamas, los niyamas... José y Rafa además son... ...personas que se ocupan profundamente... ...de que eh, sus alumnas y sus alumnos... ...conozcan eh, más allá de, de, la postura, de las posturas, ¿no? ...de asanas sí. y, y bueno... Y, ...y ahí empecé, empecé a ir en 2018... ...y desde entonces hasta el día de hoy... Sí que he practicado con, con algunos otros profes en fines de semana, en workshop, o cuando he viajado y estoy aquí o allá, pero considero hasta el día de hoy, eh, no sé mañana, pero hasta el día de hoy que, que José y Rafa son, son mis maestros y, y muy agradecido, muy agradecido porque tanto el uno como el otro me han abierto vías de, de exploración, de conocimiento eh, como alguna de las cosas que quizá hablemos luego, que es la teoría polivagal, el nervio vago, todo eso uh -huh. viene un poquito también de, de la conciencia muy, muy científica de, de Rafa.
0: Uh -huh. ah, sí, de hecho te conocí, yo te conocí aquí en el taller de José, ¿no? que dio José aquí, uh -huh. y, y sí, ya entiendo un poco lo que quieres decir porque es verdad que José eh, pues abre un montón de vías, ¿no? uh -huh. Por sobre todo también la psicología, la mente, ¿no? como que se nota que tiene ese trabajo y que quiere también que la gente pues indague por ahí, ¿no? y es interesante, la verdad
1: sí, mm. la verdad que es súper interesante mm. mm. eh, bueno, cuéntanos entonces ¿cómo fue que empezaste a enseñar Ashtanga Yoga? porque bueno, para aquellos que no te conozcan en España se te conoce bastante porque, bueno, te creas bastante contenido súper interesante en Instagram mm. y bueno, enseñas en Samsara Murcia, de momento eh, y, y también algún que otro algún que otro grupito que has creado también, a veces aquí, cuando vienes a Tenerife, Almeida, ¿no? ¿No? Uh
2: -huh. eh,
1: ¿Cómo fue que empezaste a, a enseñar?
2: Pues eh, a día de hoy yo todavía transito eh, entre el profe, acompañante, guía, orgulloso de de esto que es el a yoga y también el síndrome del impostor de, ojo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, o sea, me miro y digo, vamos Mira. a ver, tú empezaste hace seis años a practicar, bueno, uno siempre se cuestiona, ¿no? Yo me cuestiono muchísimo a mí mismo, bueno. eh, lo cual está bien para algunas cosas porque nunca dejas de, de mejorar o de, uh -huh. de improve, ¿no? Pero, pero luego también estar cuestionándose todos los días uno mismo es, es un poco agotador, ¿no? Porque al sí. final la confianza de uno es importante, ¿no? Eh, y todo esto para contaros que mis comienzos fueron de rebote. Eh, Laura, la profe que os cuento, eh, se quedó embarazada eh, y como no había en la sala... Bueno, yo creo que era de los practicantes más frikis de la sala, ¿no? De esos que se aprenden rápido el mantra, de esos que se toman todo como muy en serio, muy tradicional, de esos que se ponen así rígidos enseguida cuando... Y, y yo creo que Laura vio en mi a un posible sustituto que podía mantener ahí un poco las formas, por lo menos, durante su embarazo y los primeros meses claro, de crianza. friki,
1: friki, friki dígase comprometido, eh, ¿no? Dígase
2: hipermotivado, <risas> claro. devo devoto, eh, bueno, todo. como quieras, Buen alumno. Como... Sí, también. Bueno, ya sabéis, ¿no? Ahí Hay... creo que el... la práctica también a veces al principio, ¿no? Es como muy intensa, ¿no? El, el amor, el lazo que se crea con la práctica. Luego, como en las relaciones, ¿no? Eh, si quieres que esto sea duradero, lo que decíamos, ¿no? Hay que aprender a gestionar el amor y, y a ser suave, compasivo, pero al principio es como, pues estás todo el rato buscando sexo, ¿no? En tu relación. ¿no? Es como, pues esto es lo mismo. Al principio yo quería practicar y practicar y, y, y saber más y más y más y conocer más a fondo sí, esta práctica claro. y leer y y así, y así fue un poco como, como acabé en Samsara, eh, sustituyéndola a ella y, y bueno, que las cosas se han ido dando ahí un poquito. Yo, yo disfruto mucho eh, practicando, pero también disfruto mucho observando y al final acompañar y guiar a otras personas eh, te da la oportunidad de observar los patrones, las tendencias, uh -huh. los procesos personales de superación de los demás ¿no? o de frustración a veces. Y, y no sé, me parece como, como algo muy bonito, ¿no? Me parece mm. muy bonito.
1: Además te inspira para tu propia práctica, ¿no? Por lo menos yo lo, sí. lo vivo así, es cada, cada proceso que, que apoyo. Luego a mí misma también me lo, me lo observo de nuevo y digo, a ver, ¿y yo por dónde voy con esto? Sí, totalmente. Lo decíamos, sí.
2: Lo decíamos, creo, lo hablábamos hace, hace unos días, que incluso de hecho consejos o, o la forma en la que tú tienes de ver a la otra persona y el consejo que le das para superar ese proceso o lo que sea y luego te escuchas te ves a ti mismo diciéndoselo mientras tú estás practicando diciendo ok, fico, aplícatelo a ti, o sea, estás diciendo sí, a esta persona que sea compasiva consigo misma que sea sí. suave, que respires fácil Qué hace aquí en Marichasana, hace como un búfalo, ¿vale? Como... Sí, es bonito, es bonito darse de. Es que Yo creo que bueno. te das cuenta de, de cosas, te das cuenta que a lo mejor si no acompañase, si no viese a otras personas, sería un pelín más difícil darte cuenta.
1: Mm, sí. sí, es verdad. Sí. Eh, bueno, nosotros hemos eh, hablado anteriormente sobre. sobre maisor ¿no? Bueno, eh, en muchas ocasiones. Y, y sé que últimamente tienes como, como las ganas de, de probar esa experiencia de ir a Maiso, practicar con Charat. Eh, ¿Cómo surge esto en ti, no? Porque yo creo que es un proceso bastante natural, que después de varios años de práctica en algún momento te dan ganas de, mm. de, de saber qué hay ahí en la, en la fuente, ¿no? Porque lo planteas, todo el mundo al menos, ¿no? Mm. Sí. Eh, cuéntanos un poquito cómo, cómo es. ¿Cómo es ese planteamiento para ti?
2: Vale. Eh, vosotros dos sois alumnas de Saraz, ¿verdad? Sí. Creo. Uh -huh. Bueno. Uh
0: -huh. Yo he ido una eh, vez.
2: Vale. Pero bueno, que en fin, que de algún modo soy alumna. Entonces, igualmente no os toméis nada de lo que vaya a decir, eh, como algo personal, ¿vale? Pero voy a ser súper sincero, ¿vale? Eh, claro. A ver, a mí, eh, durante una buena temporada, eh, un, un tiempo largo he sentido un poquito de rechazo eh, por el tema de Mysore. Uh -huh. eh, bueno, se dan conversaciones, se dan ideas, se escuchan cosas. Eh, yo no he estado personalmente, entonces uno genera sus propios juicios a través de lo que lee, de lo que escucha. Y es verdad que yo siempre he sido una persona bastante rebelde, bastante revolucionaria eh, en contra del sistema. Entonces, claro, al final, eh, el astanga... La parte, digamos, más tradicional no deja de ser un sistema. No deja de haber una jerarquía. Mm. A mí la jerarquía, las autorizaciones, los certificados, eh, la verdad siempre me ha generado un poquito de incomodidad. Por mi sí. forma de ser, por cómo he sido yo siempre desde bien pequeño. Claro. Entonces, está bien. Eh, a raíz de, de eso, uno intenta hacerse sus propios juicios también intenta investigar e intenta entender desde dónde eh, llega estas autorizaciones o esta jerarquía y entonces uno empieza a leer sobre la cultura india, uno empieza a, a informarse un poco de cómo funcionan las cosas, ¿no? Más allá de o sea, intentar entender cómo funciona un sistema o un método desde la mente occidental te va a generar este tipo de incomodidades este tipo de rechazo Ahora, okay. si quieres entender eso, tendrás que ponerte un poco en el lugar, de donde, en el contexto donde nace todo esto, ¿no? Mm -hmm, exacto. Entonces, bueno, pues la verdad, siendo sincero, los últimos años he estado intentando conocer eh, lo que es todo este sistema y este método, pero poniéndome un poco en, en el lugar donde nace, en el contexto y sobre todo yo he viajado a Nepal, he viajado a la India y eso también, eh, no está en Mysore, ¿eh? pero sí en India y en Nepal y eso también ayuda un poco a... A eso, a entender ¿no? de dónde viene esto, por qué viene y, y la verdad me causa bastante curiosidad y es una experiencia que si soy muy sincero, eh, a pesar de que haya pod podido tener reticencia en algún momento, me apetece vivir. Okay. Eh, si soy sincero, no tanto por el tema de la autorización o no, porque no sé si... Eh, o sea, yo sé que eso es un plus y yo eso creo, uh -huh. creo que es algo bastante bonito para un practicante como reconocimiento, ¿vale? Porque uh -huh. al final, joder, también eh, hay detrás una dedicación, hay detrás una devoción, hay unos cuantos viajes practicando allí con el profe, entonces, ok. Pero creo que eh, quizá por el momento en el que estoy y la edad que ya tengo eh, lo veo más como una experiencia que me gustaría vivir antes de que pasen muchos más años, uh -huh. pero no sé si ya tanto como... Una oportunidad de autorizarme o no yeah. o, o si sí, sabes como como que eso lo veo algo como muy lejano de, de mi sistema yeah. de valores ahora mismo como estoy
1: bueno también creo que, que esa es la mejor manera de afrontar eh, la práctica en Mysore porque es la gente que va solo con la idea de ir porque quiere una autorización son la gente que luego más difícil lo tiene, y Charat, eso también lo ve, él sabe quién viene solo por la autorización y quién mm. viene por, por amor a esta práctica, ¿no? Porque al final, eh, yo, por, bueno, yo por ejemplo nunca me planteé enseñar Ashtanga yoga, sí. <risa> cuando empecé a ir a Mysore, no tenía ni idea, y de repente resulta que todos los que estaban ahí ya eran profesores de, de, de yoga, de Ashtanga, y yo decía, mm. yo, no, yo vengo por mi práctica, ¿no? Claro. Y luego con, con los años eso, eso se dio solo, como que sí, que, sí
0: que, te que, surgió esa... que me surgió
1: esas ganas de, de compartir la práctica. Pero, pero vamos, ni, ni, de, ni de broma me esperaba que me autorizaran. ni yeah. Bueno, ya lo hemos hablado en algún sí, momento. Sí, es que tener
0: esas expectativas tampoco te llevan a nada, ¿no? Porque al final, o sea, que está bien saberlo, lo que dices tú, es un reconocimiento que lo hablábamos, ¿no? Ya que haces esa inversión. Mm. Pero es verdad que no, no creo que sea bueno tener esa expectativa solo, ¿no? Y, de hecho, yo cuando decidí también irme, Siempre, yo siempre había querido ir a la fuente, ¿no? Desde que supe que ahí estaba la fuente como que surgió eh, esas ganas, pero lo mismo que tú, ¿no? Quería como, tenía curiosidad por vivirlo, no sé, es como que al menos una vez, ¿no? Yo siempre decía, al menos una vez quiero, quiero ir. Y claro, y luego
1: poder juzgar desde la experiencia, eso, ¿no? Eso, eso.
0: Sí. Y bueno, y la verdad que yo lo, lo recomiendo pero sí es verdad que también estoy eh, entiendo lo que tú has dicho no de, de esos rechazos que se crean también se habla mucho se oyen cosas entonces todo eso es, es normal no que, que te genere ciertas ciertas creencias y, y eso pues al final para mí lo mejor es vivirlo tú y, ¿no? y tener tú tu propia tu propia experiencia y ya está Sí.
2: <risa> y y, y agradecemos todo, la
0: sinceridad ¿eh? también.
2: Gracias. Yo creo que es importante vivirlo en el momento adecuado, porque yo me imagino que hubiese empezado a practicar yo antes y hubiese ido a Mysore hace 10 años, y con mi mentalidad de hace 12-15 años, no más joven, seguramente sí que habría ido a saco, eh, con una mentalidad muy de, no, no, yo vengo aquí a esto y yo quiero ser autorizado y yo quiero... Bueno, pues sí. todo lo que conlleva, ¿no? Ese reconocimiento, esa posibilidad de, de sí. montar tu propia sala, pero digamos con un respaldo detrás. Yo sé que hace unos años lo habría hecho desde ahí. Entonces me alegro eh, enormemente que uh -huh. mi inquietud nazca ahora, que ya tengo otra forma de ver la vida, otra forma de ver la práctica de yoga y que claro. efectivamente voy a ir ahí, eh, me iré con mi peque y y lo disfrutaremos, y disfrutaré de la práctica, y creo que va a ser un mes muy bonito, que en otro momento, Exacto. o dos meses muy bonitos, que en otro momento habría sido de un nivel de exigencia y de control
0: brutal. Exacto, mm, claro, claro, claro claro muy
1: interesante, sí. Bueno, acabas de nombrar a, a tu hijo, a tu peque, mm -hmm. eh, y era un tema que, me, que a mí me interesa mucho, porque viste que en Ashtanga se habla mucho de la maternidad, pero de la paternidad muy poco, Sí, Muy en, poco, en
0: general, se habla un poco de la paternidad, en ¿no? en general, ¿no? claro.
1: Y entonces, eh, tú que tienes un hijo de cuatro años, ¿no? Cuatro años tiene. Y, uh -huh. y que tiene una energía, in, vamos, inmensa, sí. según lo que tú has compartido algunas veces. Que
0: le gusta supongo, la adrenalina, ¿no?
1: Supongo que sale al padre.
0: <risa> Total.
1: Eh, bueno, entonces, cuéntanos un poco tu experiencia eh, con la paternidad, porque también ustedes tenéis un, una forma de criar muy diferente a lo que se ve comúnmente, lo cual a mí me fascina porque se sale mucho del, de, la, de la norma, del sistema. Eh, y y cómo, cómo, o sea, aparte tu experiencia con la paternidad, paternidad y cómo eh, la práctica te ayuda en la crianza de, de tu hijo y también cómo adaptas tú la práctica en los momentos de... De más intensidad familiar.
2: Guau, wow, es un temazo esto. Es un sí, temazo sí. Me, da, me da para, un, para una hora para de un podcast. Poco <ríe> eh, sí, porque además es lo que decís, es, es algo que no se habla demasiado. Eh, a ver, eh, yo. John tiene tres años y medio, casi cuatro. Él nació en noviembre de 2019. Y la verdad que yo. La práctica de yoga a mí me ha ayudado mucho a darme cuenta de ciertos patrones, ¿vale? Que tengo conmigo mismo, hacia mí mismo y por defecto al final son espejos, ¿no? Que al final a los demás, eh, si tú te juzgas a ti, vas a juzgar al de enfrente. La práctica de esta yoga a mí me ayuda y me ha ayudado a detectar muchos de estos patrones y a intentar que muchos de, mi, de estos patrones indefectiblemente vienen por arriba, ¿no? De mis padres, ya. los que amo... Eh, inmensamente, pero que me han educado lo mejor que han sabido y también arrastrando muchos patrones a su vez. Entonces, es muy bonito intentar cortar algunos de ellos y que no se sigan transmitiendo a la siguiente generación. Entonces, eh, yo en ese sentido eh, no suelo hablar muy bien de mí ni decirme muchas cosas buenas ni, ni echarme muchas flores, pero sí que es verdad que estoy un, ciertamente algo orgulloso porque... Creo que hay algunas cositas pequeñas, algunos patrones que sí que no se van a transmitir a la siguiente generación. La crianza que estamos haciendo mi pareja y yo con, con John... Eh... Es muy diferente, seguramente, a la que hicieron conmigo y también porque hemos tenido la oportunidad de indagar, de explorar y hemos tenido cerca personas que nos han abierto mucho el ojo y de decir, oye, ¿te has dado cuenta de esto? ¿Te has dado cuenta de lo otro? Eso creo que es bastante, bastante importante. Respecto a... Es verdad que la maternidad en redes, por ejemplo, ¿no? que en Instagram se ve mucho ¿no? la maternidad sí. con la práctica. Es verdad que ser madre, yo ahí... O sea, no puedo entrar. Yo soy padre, pero ser madre claro. es algo muy hardcore. O sea... Claro. Es algo muy hardcore que creo que no es comparable al principio ni de coña. Es eh, uh -huh. como que hay una dependencia y hay algo muy animal, distinto muy animal, un, una reconfiguración cerebral en la madre, que también se produce en el padre, pero no al mismo nivel. Uh -huh. eh, sin embargo, luego es verdad que conforme van creciendo, hay un punto en el que los peques se empiezan a acercar un poquito más al papá. Eh, John está en esa época y casi busca uh -huh. más a su papi que a su mami. Yo desde el principio también he intentado involucrarme mucho eh, uh -huh. en pasar mucho tiempo con él en, en su crianza y bueno, eh, al final es bonito los resultados, la recompensa. Eh, yo he tenido que, respecto a la práctica ¿no? con él, pues he tenido que soltar no eso que dicen muchas mamás, no pues yo también lo tengo que hacer muchos días, he estado aquí uh -huh. solo o se ha despertado yo y... Y yo estaba practicando y bueno, he tenido que soltar las expectativas de lo que iba a ser en ese momento los dropbacks y decir, bueno, eh, tengo aquí un señor por detrás eh, con un montón de coches de dinosaurios tirándome pelotas a la cabeza yo le daría las gracias
1: gracias por salvarme de los
2: gracias. gracias. bueno no pero imagínate no estás ahí trabajando a tope te están empezando a salir Motivado, los primeros tropas están motivados eh, te levantas tempranito estás ahí que pues, ahora es el momento culmen no he llegado aquí estoy con los tropas a ver qué pasa y aparece al fondo del pasillo un señor en calzoncillo con un dinosaurio tirándote un camión a la cabeza y tú dices bueno a lo mejor Hoy los dropbacks no van a ser. Y bueno, eh, al final el resultado es eso, eh, eh, lo que decía Patavillois eh, uh -huh. de la séptima serie: lo más difícil, la, 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 sí. la serie más difícil en la familia es conciliar tu uh -huh. práctica de yoga, no solo de asana, sino uh -huh. de llamas ni llamas, la no violencia, la honestidad, todo eso, ¿no? Con, con tu no, familia es como que cuesta más ¿no? sí. que, que estar uno solo la esterilla. Sí. Ahí es fácil. no Negociar con uno mismo es fácil. Negociar sí. con la familia que te conoce, que sabe los puntos débiles, dónde están y tal. Sí. Pero bueno, eh, resumiendo, la paternidad bueno, la paternidad consciente y se puede, se puede compaginar bien con una práctica sobre todo si tienes una pareja como la mía que entiende que, que un poco Astanga Yoga es mi terapia claro. <ríe> y que y que qué importante para mí que el día lo empiezo mucho mejor, que estoy mucho más soportable de... Eh, como claro. practico y entonces pues en ese sentido también ayuda mucho, ¿eh? Apoya. Sí. Lo,
1: lo, hará, lo hará también por egoísmo, porque está sí. más soportable, vamos a ver que me afecte que practique. Eso nos pasa a todos, ¿no? Porque sí. es
0: como, pero ¿ya practicaste, no? Ah, pues vete a practicar mejor. Sí. tal cual. <risa> Hoy no practicaste, ¿no? <risa> Mañana practica.
2: Tal
0: cual. Bueno, y, sí, y, y te preguntaría, ¿yo le da curiosidad al yoga o te... O prueba o todavía no...
2: John, John, sí, John tiene su propia esterilla y, y de vez en cuando se la pone al lado y dice, papi, eh, vamos a hacer yoga. Uh -huh. Pero debo decir, eh, hay otros peques que igual sí que siguen sí mucho el ejemplo de su mami cuando la ven. John, de vez en cuando, cuando le sale, sí, pero John es, es todo lo contrario a mí y, y le gusta el fútbol, le gustan uh -huh. las motos, le gustan... Uh -huh. Y bueno, y, y algo me faltó un poquito hablar al principio. Eh, al final, eh, para mí la paternidad es... E intentar que tus hijos sean... Cuando me decían, de, ¿qué quieres que sea tu hijo? No? ¿A qué quieres que se dedique? ¿Cómo te gustaría que fuera? La única palabra que me venía a la cabeza eh, ni siquiera era feliz, triste, no. Para mí era libre. Quiero que mi no. hijo sea libre. Libre para, para ser futbolista, para ser eh, fontanero, para, ser, para estar triste, para estar feliz cuando tenga que estarlo. Y, y me parece que, que eso es súper importante. Que si, sí. Que eso a mí me ayuda un montón. No sé.
0: Claro, maravilloso. Sí,
1: sí. 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 sí, a mí me, me encantó esto que dijiste de romper los patrones mm. en, tu, en tu línea para que no se pase a los a los siguientes. Eso claro, me final, parece súper importante. Son las cargas
0: importante. no esas que arrastramos, ¿no? Al final. Claro, que cuando mm. no le
1: ponemos conciencia se lo pasamos a la siguiente generación mm. y mm. que mucho termine ahora para que los que vienen vengan con esta Más energía, ligero. sí.
0: Totalmente.
1: Para, para guay. sanar el mundo que hace falta. Ojalá todo el mundo tuviera <ríe>
0: esa mentalidad, la verdad. Sí.
2: Bueno, digamos que lo intentamos pero luego la realidad es que de forma inconsciente, eh, al final yo siempre siempre en plan coña con otros padres hablamos que deberíamos hacer una hucha eh, donde metiéramos dinero para la terapia de nuestro hijo directamente. Toma, eh, cinco, <risa> o sea, cada vez que hacemos algo que nos damos cuenta, decimos uy, lo que estoy haciendo aquí eso estoy transmitiendo a él. 50 euritos aquí para una sesión de terapia, para que te quites esta mierda que te acabo de, de es
0: que meter en la cabeza. Tiene que ser muy complicado la bueno, verdad. Bueno, y porque que... cada
1: uno viene a este mundo a trabajar también, o sea que... Claro. Tiene, algo, algo siempre va a haber que trabajar. Totalmente. Siempre. Siempre. siempre.
0: siempre.
1: Sí. Bueno, aquí bueno ahora queremos hablar de un tema del que tú hablas mucho en las redes sociales y es el, el
0: nervio vago, ¿no? Sí, sí, sí es algo que no solemos oír hablar y como te lo hemos oído nombrar, queríamos que, si te apetece, nos cuentes, ¿no? Sí, ¿Qué, porque... ¿Qué significa y sí. cómo afecta a la ¿Cómo tiene relación con la práctica de estanga yoga? En, tu, en tus lecturas. ¿Y qué es, que el, ner sí,
1: ¿qué es sí. el nervio vago? Porque, sí, ¿qué es el nervio vago? Yo escucho hablar
0: del nervio vago y, y no a sé me... qué, qué es exactamente. A mí me evoca como un sistema parasimpático, pero <risa> no sé. Nada más. Vale. Nada más, nada,
2: nada, nada. más. Va muy bien. Pues a ver, esto también es un tema importante. Ahora, son temas que se escuchan mucho, que se están empezando a escuchar más, ¿no? Eh, no sé si os sonará. Teoría polivagal, eh, nervio uh -huh. vago, eh, Trauma. Uh -huh. eh, para mí todo esto está muy, real, muy relacionado. Eh, yo llevo unos cuantos años leyendo sobre el tema. Eh, debo dar las gracias también a, a mi profe a Rafa porque yo empecé a leer todo esto gracias a él en un fin de seguimiento. Él, recuerdo que nombró a un señor que se llamaba Borges... Y algo que estaba empezando a hablarse, que era la teoría polivagal. Y la verdad que eh, a raíz de ahí me tuve mucha curiosidad, comencé a leer libros, eso me llevó a leer luego sobre el nervio vago. Y luego actualmente estoy leyendo mucho sobre psicología, sobre trauma. Bueno, en fin, creo que son cosas que van muy relacionadas y que de algún modo, hasta mmm, en la yoga. Eh, es una herramienta que te puede ayudar mucho a contactar con tu cuerpo y al final eh, todas estas teorías de las que hablo eh, dicen que en el cuerpo está prácticamente todo, ¿no? Más que en la mente, más que en el cerebro como se creía antiguamente. Voy a hacer un resumen así como... Es que este tema me apasiona mucho.
1: Entonces, voy Nada, a intentar. Playate, playate, no, no, porque puede ser
2: un poco. No quiero ser muy pesado con esto. Entonces, si ves que me paso, hacerme una señal así y yo paro, ¿vale? Eh, básicamente, esto llega desde hace unos años, eh, donde se descubre. Mmm, o donde se formula la teoría polivagal. La teoría polivagal te dice, bueno, lo que decía Merce, eh, sistema simpático, sistema parasimpático. Eh, digamos que nos viene eh, algunas de las reacciones más... Eh, cuando, básicamente, cuando nuestra vida se ve amenazada, cuando cuando nuestro bienestar, nuestra integridad corre peligro, tenemos como distintas opciones. La primera del sistema parasimpático es la inmovilización, es como los reptiles, nos quedamos completamente congelados, ¿vale? Uh -huh. eh, en, el, en un estado de shock. Eh, esa sería la más antigua de todas. Después de esa viene la del estado simpático, que es la de alerta o huida, eh, lucha o huida, perdón. Entonces, o bien nos enfrentamos a esa amenaza o bien huimos. Pero digamos que nuestro, nuestra cadena simpática se pone en movimiento para que nos movamos de ahí y no nos quedemos en shock. Y eh, este señor, Porges, dice, vale, todo esto está muy bien, ¿no? Cuando hay una amenaza a nuestras vidas, pero tiene que haber otro estado que nos mantenga en nuestro estado natural. El estado natural es el que estamos nosotros tres ahora mismo aquí hablando, en un estado de, de participación social, de confianza, de seguridad, ¿no? El estado natural. Entonces... Eh, Digamos que separa el sistema parasimpático, ok, y también tiene la función de inmovilización, de shock, pero también eh, ahí está en otra rama del nervio vago, el nervio vago tiene dos ramas, la rama dorsal, que es la que se encarga de dejarnos en shock, de inmovilizarnos cuando hay un peligro para nuestras vidas y luego tiene la rama ventral, que es la que si está activa y es la que está gobernando nuestro sistema nervioso autónomo en ese momento, eh, estamos en un estado pues, de paz, de calma, de seguridad, claro. Eh, si empiezas a leer un poquito eh, de la yoga sutra, ¿no? de lo que es Samadhi, eh, yo el otro día leía también eh, Richard Freeman, cuando el amor se revela, y empiezas a, a ver qué decía la Gita, ¿no? qué le decía Krishna, Juna, eh, que eran las condiciones indispensables para alcanzar la iluminación y de repente empieza a eh, describir un estado de confianza, de seguridad, uh -huh de paz con uno mismo y dices, joder, está tal cual el señor Krishna describiendo el estado de la rama ventral del nervio vago, de, de digamos esa conjunción ¿no? de, del estado parasimpático donde, que al final es lo que buscamos con la práctica de yoga también, ¿no? que es esa calma esa, apartar ese ruido mental ¿no? que es yoga? yoga es, eh, los sutras, ¿no? yoga el cese de las fluctuaciones mentales, pues básicamente cuando uno está instalado en la rama ventral del nervio vago, en ese estado de confianza, de seguridad, eh, no tiene ruido mental, no va al presente, digo, no va al futuro, no va al pasado, porque hay sufrimiento, está en paz y está en el presente. Está mirando okay. a Merce a los ojos, está mirando a Vivi a los ojos y está hablando dentro de, de esa paz interior, ¿no? Entonces, okay. pues, pues vaya, yo he encontrado un montón de de paralelismos todos estos años leyendo tanto sobre la teoría polivagal como el nervio vago, como el trauma eh, como leyendo los sutras como leyendo la guita, como, como al final eh, con la herramienta de, de, de asana que, que es volver un poco al cuerpo ¿no? y volver al cuerpo todas estas teorías de las que os estoy hablando lo que dicen es que eh, la mayoría de problemas que tenemos de trauma vienen por un atasco de nuestro sistema nervioso y es que ante un estímulo eh, responde de un modo que ya no procede ¿no? porque se ha quedado eh, atascado en algún suceso difícil, complicado que hemos tenido, se ha quedado atascado en una respuesta y entonces luego vemos algo que nos recuerda ligeramente a aquel suceso y nuestro sistema nervioso autónomo reacciona poniéndose en lucha, en huida o en inmovilización. Uh -huh. Entonces digamos que todas estas teorías de las, que, de las que os hablo dicen que si vuelves a tomar el contacto con tu cuerpo ¿no? del que te has disociado, del que te has desconectado y ¿qué hacemos al final? Cuando estás en la práctica de asana estás diciendo, estate aquí, estate presente, ¿qué haces? Fíjate uh -huh tu respiración, fíjate en qué ocurre en tu cuerpo, en tu hombro, en tu estómago, en tu respiración, en tu diafragma. Es una forma brutal, sin saber, estamos sanando. Sin saber, estamos sanando mm. posibles traumas y, y, y traumas que ya seguro muchos tenemos. Y eso Ay. es un resumen, así, creo que se ha hecho... cinco no, no, minutos.
0: impresionante. Muy <ríe> Pero, y te voy a decir, ahora estaba, mientras escuchaba, estaba pensando... Eh, entonces, cuando pasa eso, ¿se producirá como una especie de bloqueo también energético o que tendrá que ver con los nadis? Que me estaba acordando yo ahora? El nadis central, sí. ¿no? Yo, a ver, yo no, no sé mucho, de, no, no tengo ni idea de eso, pero me pregunto si, si podría haber ahí también una, una relación, no lo sé.
2: A nivel indio ayurvédico, eh, uh -huh. la verdad que no estoy tan puesto. Pero el uh -huh. tema de los nadis y todo el rollo, al final, es la equivalencia al sistema nervioso actual. ¿Sí, ¿no? Entonces, uh -huh. todo esos cierres eh, o esos nódulos, no sé cómo le llaman eh, respecto a los nadis, ¿no? pero tiene un nombre, uh -huh. eh, sí. está relacionado igual, no porque al final se relaciona con el sistema nervioso. Entonces, si hay un, si, si un atasco el sistema nervioso, al final, los indios por te lo dirían por de por. otra forma, pero eh, sí, sí, pero es brutal cómo... Cuando, cuando estudias la ciencia de hoy dices, joder, pero si esto ya te lo decían hace dos mil años, ¿sabes? O tres mil años. En, eh, te lo estaban diciendo con otras palabras, ¿no? Y te es, diciendo, exacto. Pero te estaban dando la solución también, ¿no? Te estaban diciendo, pues si quieres desbloquear estos nadis, haz esto, este ejercicio de respiración, estos crillas claro. Y era sí. lo mismo que nos está diciendo ahora un montón de científicos, de psiquiatras, ah. de terapeutas que te dan unos ejercicios en los libros que yo los veo y digo, joder, pues pero si esto es un ejercicio que hacemos normalmente no, en, yoga, sí, sí. en yoga, ¿no? Y es, es increíble.
0: Sí, sí, sí. No, sí la verdad que es, es, esos temas tendríamos como que profundizar, ¿no? Como yo creo que en el tiempo yo creo que uno a lo mejor te va llamando más la atención, ¿no? Como profundizar en el sistema nervioso, ¿no? Y porque al final con el trabajo que hacemos de respiración y todo eso... Tiene, claro, es que al final yo creo que donde estamos incidiendo es, es ahí, ¿no? Mucho también, ¿no? Estamos afectando Totalmente. a la forma en la, que, en la que interpretamos la realidad, ¿no? Que al final es lo que tú decías, si la realidad me parece una amenaza, voy a reaccionar, si no me parece, ¿no? Entonces, como que todo pasa por esa interpretación un poco, ¿no? El, entonces, muy interesante, ¿sí? sí. Estas teorías
2: dicen un poco que no, que no reaccionamos ante los sucesos, Sino ante la, ante la percepción que tenemos de los sucesos, ¿no? Y que uh -huh. dentro de, de esas percepciones, de todas las hipótesis, siempre nos ponemos en, la, en el peor de los casos. Exacto. Y, y, y volviendo al, al nervio vago, por lo que decía, ¿no? Que estamos haciendo cuando practicamos, cuando respiramos. Eh, el nervio vago, esta rama ventral de la que hablaba que nos mantiene este estado de confianza, de seguridad y de paz, eh, se puede tonificar. Es decir, es como como un músculo, ¿no? Entonces, uh -huh. si le das caña, si le das tono, pues, oye, ¿qué significa? Que cuando algo te altere, te ponga nervioso y alguien te pite cuando vaya conduciendo y te chille, en vez de quedarte ahí todo el día con el rum-rum enfadado, en el simpático, pues si tienes un buen tono del nervio vago, eh, vas a volver rápido a tu estado natural y vas a decir, bueno, esto... Uh -huh. No, como lo iluminado, ¿no? que parece un poco la, la indiferencia del iluminado ¿no? o esto a mí, sí. mí me da igual pues un poco lo que hacemos con la práctica al claro. tener estas respiraciones sí, claro. y este movimiento es tonificar esa, ese nervio vago y al tonificar ese nervio vago pues al final lo que estamos haciendo es darle a nuestro, a nuestro sistema nervioso la posibilidad de no atascarnos en ese enfado o en esa lucha o en ese shock y volver rápido a, a ok, esto, esto está uh -huh. bien pero paso y ya está mm. a, través, a través de la respiración a través del canto, de las cuerdas vocales, masajeamos la glotis, el nervio vago se, se tonifica, hay como mm. siete ocho formas así como más establecidas de tonificarlo y una, una de ellas es la respiración. Mm. Mm.
0: Qué interesante porque yo creo que eso es una de las cosas incluso más tangibles que puedes notar de efectos de beneficios de la práctica, ¿no? de que de sí. repente una cosa que hace tiempo te podía fastidiar el día como que ahora Te bueno, da igual. lo aceptas, ¿no? Y dices, bueno, si se capotazan esta mañana, ya. esto... <risa> Entonces, sí, sí. está genial, la verdad que está muy interesante. Sí. Pues gracias. Por... Pero
1: hay, eh, por ejemplo, eh, cuando... Imagínate, un, un alumno que pues recién empieza a hacer lo, los dropbacks y, y se congela ahí, ¿no? ¿Qué pasa? Muchas veces nos congelamos ante posturas que de repente nos acojonan o se tu sí. bandasana, que es una postura que, que a la vista resulta. Que te paraliza el miedo, ¿no? ¿No? Que,
0: te te paraliza ese... que te paraliza
1: el miedo y te quedas como, esto no, no puedo hacerlo. No puedo hacerlo, uh -huh. ¿no?
0: Uh -huh. sí. Ahí
1: estamos, que estamos reaccionando de forma.
2: Yo, en este tipo de casos, siento que, y mi profe lo dice también a menudo, José, que hay un miedo que es funcional. O sea, que es verdad que si, por ejemplo, eh, lo primero que hago es ver, eh, ¿hay un miedo funcional en esta persona? Eh, ¿Realmente esta persona... Físicamente, por ejemplo, pongamos el ejemplo, no está capacitada para hacer los dropbacks, digo, jolín, pues igual miro su SOA, miro la apertura que tiene y digo, a lo mejor es un miedo funcional porque no es real y cuando mm. pega va a caer de cabeza, ¿no? Entonces, claro. bueno, es un miedo que al final la supervivencia ¿no? le está protegiendo de no darse claro. un golpe en la cabeza. Sí. Y luego está el otro miedo, ¿no? Que no es tan funcional y que es como más irracional. Y, y al final, para superar estos miedos, una de las mayores herramientas es eh, la confianza, ¿no? Dicen que la confianza mm. y el miedo viajan en, la misma, mm. en el mismo canal, ¿no? Entonces, si hay confianza, no puede haber miedo. Mm. Entonces, una forma muy bonita de superar todos estos miedos es la confianza en tu profe, por ejemplo. Claro. Cuando, te, cuando tú, como profe, eh, consigues que esa persona que tiene miedo confíe en ti, eh, al final, ese miedo va a desaparecer, por, por, por lo que os decía, porque la confianza no deja paso al miedo. Mm. Y, bueno. y no, sé, no sé, en ese sentido por ahí creo que puede ir la cosa como una posible sí. opción para, para ayudar.
1: Sí, sí, qué bonito está bien. Está muy bien. Sí. Uh -huh. Vamos a hablar un poco de tu, de tu vida actual, ¿no? Porque eh, has comentado antes que, que Tenías un restaurante vegano con, con tu pareja que, bueno, ahora lo, lo habéis cerrado, lo habéis vendido, eh, te has venido a vivir a, a Tenerife, estás como entre Tenerife y Murcia, ¿no? Uh -huh. eh, o sea, por temporadas. Eh, ¿Cómo llevas eso de voy, voy para acá, voy para allá porque te llevas el gato, te llevas al niño, te llevas a tu mujer? Eh, pues, eh. No, como que no tienes... ¿No? Como un poco de, de un lado para el otro.
2: Generando <risas> mucha incomodidad en los demás. Eh, todo el mundo me, nos pregunta, ¿Pero, pero entonces, ¿dónde estáis? Pero entonces, bueno, pero ¿dónde vives? Y yo le digo... ¿Y no vas
1: a trabajar? No, ¿no, <risas> ¿no? vas a
2: trabajar, eh, pero ¿dónde, dónde, claro? ¿Y dónde va al cole? ¿Y, dónde... y eso genera mucha incomodidad. La incertidumbre, esa incertidumbre que en realidad, después de la pandemia... Eh, tenemos que habernos acostumbrado a esa incertidumbre, a vivir con ella y como siempre decían, a estar cómodos en la incertidumbre sabiendo de que cualquier día eh, todo lo que tiene no va a estar eh. y la pandemia fue como un claro ejemplo de ello ¿no? que ni siquiera el hecho de salir de casa estaba garantizado eh, pues generando mucha incomodidad, la gente lo pregunta y está incómoda y, 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 y es como que no lo lleva bien y a mí me encanta ver sus caras porque yo sonrío y, y por una vez en mi vida estoy cómodo en la incertidumbre de que estoy bien, estoy bien en Tenerife. Eh, sigo estando bien en Murcia porque también eh, tenemos todavía algunos trabajos aquí que estamos haciendo. Eh, tengo las clases en Samsara eh, y el peque está en cole aquí en Murcia, pero también está empezando a ir a otro cole en Tenerife. Y es súper bonito como experiencia vital. Eh, yo lo recomiendo a todo el mundo que es cuidado. Ojo, claro. también te lo puedes poder permitir. Yo tenía un restaurante, uh -huh. eh, bueno, llegué a tener dos eh, veganos en Murcia que funcionaron bien. Eh, trabajé mucho, eh, fue duro, eh, pero bueno, me pude hacer con un pequeño colchón económico para ahora eh, poder trabajar aquí y allá y viajar entre dos lugares. Pero como experiencia lo recomiendo mucho en el sentido de que también empiezas a deshacerte de muchas cosas. De repente nosotros alquilamos un trastero, guardamos todas las cosas ahí en ese trastero, en, una, en un polígono industrial, y es lo típico que dicen, ¿no? Eh, si después de seis meses, ocho meses, no has necesitado nada ahí, ya puedes coger todo lo que había ahí eh, recuerdos incluidos, <ríe> meterlos en un uh -huh. contenedor de la basura porque no te van a hacer falta. ¿no? Y es un poco así. Eh, yo con, con toda esta temporada de digamos, incertidumbre, de no saber muy bien dónde estar o estar en los dos sitios, para mí yo estoy más presente que nunca. Cuando estoy en Murcia, estoy en Murcia. Cuando estoy en Tenerife, estoy en Tenerife. Eh, uh -huh. Pero como experiencia vital me parece muy bonito y también te vas deshaciendo de muchas cosas que te das cuenta que igual no, ya no te hacían falta en tu vida.
1: Claro, y para John es una experiencia increíble, para tu hijo, creo, o sea, me refiero quizás no ahora, pero cuando sea más grande, va a ser mucho más libre a la hora de esos cambios. En mi experiencia propia, nosotros nos vinimos a vivir a la Gomera cuando yo tenía siete años, de Alemania, ¿no? Y nos hemos mudado en varias ocasiones, y, y yo después viajé un montón por todo el mundo, he vivido en diferentes sí. países, y siempre... Eh, me fue fácil adaptarme, porque como ya lo hice de tan chiquita, no como, uh -huh. que, como que el adaptarse a otras culturas, a otras situaciones, a otros países, se te hace uh -huh. fácil y eso al final es un, un regalo que, que le estás haciendo, quizás a él no lo vea ahora sí, pero, uh -huh. pero para, para luego adaptarse a, es, está buenísimo.
2: Pues yo respecto a eso, si te soy sincero, tengo un poco de miedo por un lado, un poco de miedo porque eh, no me gustaría que sintiera que no tiene raíz, que no tiene un enraizamiento a algún sitio, a algún lugar o que pierda la noción de hogar y, mm. y es verdad que por un lado ese miedo está ahí, ¿vale? Y lo tengo, eh, soy consciente sí. de él, eh, también por otro lado siento como tú dices que el estamos dando la oportunidad de, de tener una capacidad que es la resiliencia, que es adaptarse a donde esté, con quien esté, y que dentro de esos cambios eh, siempre va con papi con mami. Eh, claro, claro. Eh, y entonces ahora mismo quizá con tres años y medio, cuatro, todavía papi sí. y mami son casa. Cuando tenga claro. seis, siete años quizás eh, separarlo sí. de su raíz, de un núcleo de amigos, Puede ser un poquito más complicado. Pero yo siento, si, si, miro honestamente, siento que en este momento todavía es factible y no hay. Y el, el beneficio que saca es mayor que el daño que, que pudiera ocurrir. De aquí a unos años seguramente esto ya sea imposible, de aquí a dos, tres años. Entonces, bueno, al final ser padre es tomar la opción menos mala para tus hijos. Y siento que estás la menos, la menos mala ahora.
1: Claro, sí, y, y vivir en el presente, ¿no? Mm, claro,
0: y de hecho yo también tuve la experiencia de que vivía, yo vivi he vivido en diferentes ¿no? islas y tal, y sí es verdad que hubo un momento cuando ya nos mudamos a Tenerife, que yo tendría como nueve años o diez, que me sentó pe mucho peor que el otro cambio, ¿no? que tenía como cinco años. El último cambio no me o sea, yo estaba súper adaptada allí y tal, y ese cambio no, entonces sí es verdad que estoy con, ¿no? Como que creo lo mismo, ¿no? Que, esta, que hay una edad, unas edades que son súper buenas, pero es verdad que llega un momento en el que está guay tener como tu grupo de amigos, ¿no? No sé, eh, y además lo veo, por ejemplo, en comparación con mi hermano que siempre tuvo su grupo de amigos y tal, y ellos tienen, son una familia, sus amigos son su familia, ¿sabes? Y eso mm. yo no lo viví, ¿no? Porque mm. no pude seguir esa, esa... Entonces, bueno, todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes al final. Y, y también es ir viendo, ¿no? Un, un poco, ¿no? Porque mm. si él no está adaptado, pues si lo quitas de ese sitio no le va a pasar nada. Pero si lo ves adaptado, ¿sabes? Como que también es, depende, ¿no? De, de no tan fácil. <risa> bueno.
1: Eh... Bueno, eh, habéis cerrado los, los restaurantes en Murcia, pero eh, cuéntanos un poco cómo sigues ofreciendo este, este servicio de, de alimentación vegana. Creo que cocinas, bueno, tu, tu pareja cocina para retiros y catering. Tú también, eh, y luego también organizas retiros de vez en cuando aquí en Tenerife. Uh -huh. Cuéntanos un poquito uh -huh. de, pues, de esos bueno, proyectos. Pues
2: bueno, yo... Yo cada X años me, me reciclo de algún modo ¿no? a nivel profesional y muchas veces a nivel vital. Es como que es un ciclo ¿no? y, y ahora ha sido uno, uno de esos impases ¿no? en, en mi vida. Eh, sí que es verdad que nuestra empresa era y se llama El Jardín de los Dragones, entonces nos gustó un poquito mantener bajo ese paraguas, eh, en la misma web, hemos creado el servicio de, de OK, FICO, Astanga Yoga con FICO y eh, Plant Based Catering con con Vean kumari eh, los dos cocinamos ella ella de hecho tiene unos cuantos retiros también por las islas ahora en el hierro la palma sí. creo que por allí y sí. yo también estoy cocinando en algunos retiros eh, yo me encargo casi siempre más de la parte de más colosa de repostería más dulce <risa> pero bueno me defiendo sí. me defiendo también con los salados y bueno eh, la verdad que es algo en lo que creemos ¿no? de hace muchos años de que se puede mantener una alimentación pues un poquito más basada en, en plantas y, y un poquito más saludable y, y en esas estamos reinventándonos un poquito eh, yo también aparte de las clases eh, presenciales eh, en Samsara eh, estoy organizando algunos retiros de yoga y surf. Yo hace unos meses fui a vuestra isla, a Tenerife, me encantó la energía, me flipó la vibración que me dio y encima conocí el surf y, y me encantó también la experiencia, el estar ahí en el agua jugando como un niño, bueno, me flipó. Y entonces dije, bueno, ¿por qué no? ¿No? La isla me encanta, el surf me encanta, el astanga yoga me encanta y si sí, lo uno todo. Eh, y ahí surgió, surgió un poquito eso. Sí, sí. Eh, Into de bueno. Wild que se llama, y es un retiro de Astanga Yoga y Surf, donde, donde yo doy clases de Astanga y, y mericocina cocina
1: Y luego hay clases de surf por las tardes o
0: por las mañanas
2: Exacto, habrá, habrá práctica por la mañana y surf por la tarde
0: eh, Aunque cuando salga este episodio ya habrás hecho ese retiro del que nos estabas hablando seguramente sí. se repetirá por pues, si alguien apetece unirse ¿no?
2: Sí, bueno, hablaba hablaba con Bibi el otro día... John, Karen, un poquitón de la vida. La secretaria de la vida es me hace, me sí. me un momento. Te fui yo, voy a dar agua y a cortar. ¡Pim! Ahora. ¿sí? <risa> hablaba con Bibi el otro día... La paternidad,
1: sí, la paternidad. La <risa> paternidad la que
2: hablábamos. Todo esto luego lo recorta. y no. Eh, sí, hablaba con Bibi. Creo Vivi... que queda bien. ¿no? <risa> que esto queda muy <risa> legal. Espontaneidad máxima. <risa> espontaneidad. Eh, hablaba con Bibi el otro día que que sí, que quizá haga alguno más ahí en la isla de Yoga y Sur, pero que es verdad que los retiro eh, como que me roban bastante energía. Eh, y, la organización, la organización y, la... y el tema de también eh, convencer a la gente. Al final, yo estoy convenciendo a mucha gente de la península para que se compre un vuelo, se vaya a tener IFE cinco días, se aloje la... allí, practique hasta en Gallo, haga sur, pague todo eso. Y, yeah. y en, con los vuelos que, y todo lo que eso incluye, ¿no? Entonces, claro, al final, bueno, claro. que es un esfuerzo energético, tanto para ellos, que yo agradezco un montón, como para mí organizarlo y... y a, Digamos, sí. a llenar eh, todo, ¿no? Para que a todo el mundo le salga. Sí, sabra, sí. Es que desde bien.
0: fuera parecen, las cosas parecen fáciles, pero luego cuando te pones a organizarlo, claro, es la otra historia. Sí, o sea, claro. sí, y sí. bueno, y en relación a esto, eh, te queríamos comentar porque, bueno, ya has dicho que haces surf y eres muy polifacético, ¿no? Y haces muchas actividades también, aparte de la práctica, ¿no? Entonces, muchas veces nos llegan preguntas incluso de que gente que quiere combinar hacer la práctica con ejercicios de fuerza y tal. Entonces, quería que nos contaras tu experiencia eh, en, ese, en ese tema, ¿no? De compaginar un poco tu práctica con otras actividades, cómo te afecta y, y bueno.
2: Vuelvo a ser muy honesto, como fui antes, sí. ¿vale? Eh, sí. Como sabéis, en Yoga tradicional eh, te dice que la práctica de asana debería ser suficiente. Yo, personalmente, bajo mi experiencia, eh, creo que hay cuerpos que, en es, que hay, hay verdad en esos cuerpos, eso puede ser una gran verdad en esos cuerpos y luego hay otros cuerpos en los que quizá eh, mantener esa práctica también depende mucho de la exigencia no de, de, con uno mismo. no Y al final estoy practicando... Eh, seis días a la semana y hago mi práctica completa de una hora y tres cuartos, ¿sabes? Entonces, bueno, pues al final es un acto muy repetitivo y siento que mi cuerpo me pide de algún modo eh, complementar eso con ejercicios de fuerza. Me gusta la bici, me gusta salir a correr, me gusta escalar. No me quiero privar de esas cosas que también me gustan, ¿no? Sí que es verdad que priorizo mi práctica. Eh, es lo primero que hago por la mañana cuando me levanto y luego en función de la energía que me queda, pues distribuyo, ¿no? Pero si sí, yo soy una persona bastante inquieta y bastante dinámica y me gusta probar cosas y me gusta usar el cuerpo, yo me expreso mucho a través del cuerpo, ¿no? Entonces, bueno, eh, también he mamado de otros profes, de otras profes que, que tienen muy en cuenta el tema de la biomecánica y de los ejercicios de fuerza para mantener una práctica sana y saludable en el tiempo y uh -huh. debo decir que a mí, eh, de momento, eso me ha funcionado, no lo sé. De aquí a cinco años igual me vuelvo a preguntar y, y puede que esté en otro momento vital, que mi cuerpo esté de otra manera, de otro modo. También os digo, eh, yo era corredor de, de ultra trails y mientras empecé a practicar yoga y, y me fastidiaba tener que elegir entre correr y practicar. Pero bueno, eh, con el tiempo eh, decidí que me compensaba dejar de correr al menos tanto y salir muchísimo menos a correr porque... Eh, me apetecía simplemente profundizar en mi práctica de asana y porque sentía que no, que no me hacía falta en ese momento de mi vida. Eh, sí, claro. No sé, creo que es algo muy personal. Creo sí, que claro. cada persona debería experimentar en su cuerpo y en su mente qué es lo que realmente le viene bien, qué necesita, eh, más allá de lo que diga mmm, la tradición, tu profe o quien sea. Eh, sí, me parece súper sí. respetable lo que llegan unos y otros, pero claro. yo recomiendo
0: no es lo mismo igual como tú que ya, que ya corrías y luego llega el yoga a tu vida, no es lo mismo igual que alguien que nunca ha hecho otra cosa, entonces como que cada lo que dices tú no es muy personal y cada experiencia es totalmente diferente ¿no? y, y cuánto estás acostumbrado o no a hacer deportes y a, a, a estimular tu cuerpo de otra manera, si tienes, no sé, es que es muy muy variopinto que para
1: ti hacer surf o hacer es, escalada o irte en bici, y luego no te priva del día siguiente a hacer tu práctica ¿no?
2: Obvio bueno, Entonces, de hecho, claro, ya, yo en Tenerife claro, pero es que entiendo que cada persona para eso es un mundo yo estos meses es... en Tenerife eh, yo era capaz de practicar por la mañana eh, luego hacer mi ejercicios de fuerza y luego por la tarde surfear, pero porque yo soy así mi cuerpo es así y porque sí. yo estoy acost acostumbrado a un nivel de actividad física pero obviamente sí. esto tiene que experimentarse cada uno en su cuerpo vale. y cada persona ser consciente de hasta dónde te deja llegar tu cuerpo y sobre todo ¿Qué beneficios te trae cada una de esas herramientas para priorizar? Oye, claro, si yo tengo que claro. priorizar entre surfear seguramente y practicar a día de hoy, seguramente no voy a surfear y sí voy a practicar porque siento que como herramienta ahora mismo en mi vida cotidiana eh, me trae mayores beneficios. Pero sí. si puedo no elegir, voy a hacer mejor. Claro, claro, claro.
0: Genial, claro. genial. genial. Sí.
1: Eh, bueno, no sé si tenemos tiempo para esta pregunta que me, que me gustaría hacerte respecto a tu lesión de rodilla uh -huh. porque sé que esto es algo que pasa mucho y en algún momento tú me, me comentaste que a ti lo que más te ayudó fue sentarte en el suelo
0: <risa> ¿no? abrir caderas ¿no? porque de hecho la rodilla todavía mm,
1: a veces te da te da mensajes ¿no? <risa>
0: sí,
2: esto es esto, eh es como algo también eh, que me mueve mucho me mueve mucho porque me hizo conectar en su momento mucho con mi limitación y me ponía muy triste, muy triste muy triste, me... imagínate y eh, te pongo en situación eh, a los dos años tú consigues Marichasa de a los dos años de tu práctica y dos años después de tu práctica eh, un día te haces daño y además en las dos rodillas y entonces eh, en los últimos tres años tú puedes practicar, hacer todas las posturas pero hay una que se resiste, que es Marichasana de donde no he vuelto nunca a cogerme en los últimos tres años, ¿vale? Y, y claro, todos los días enfrentarte a eso eh, ha sido por un lado muy duro, muy muy duro a nivel ver mi limitación, ver, conectar con, ese, con esa tristeza y a la vez ha sido muy bonito porque he aprendido mucho respecto a tratarme con compasión, con suavidad, con cariño, con amor y a escuchar dónde están los límites porque todos tenemos límites. Eh, ya en el plano más, más tangible y más físico, lo chungo de esto es que mis rodillas mi rodilla no, no me duelen. Eh, simplemente hay un punto en el que si voy más allá suena y ya me quedo dos semanas con un rumorcillo en el menisco que no me gusta, que a mí no, no me compensa, ¿vale? Que a lo mejor hay alguien que dice, bueno, pero y si prueba, y si. Es que a mí personalmente ya he cruzado esa barrera y no me compensa, ¿no? Eh, esto viene, esto son reflexiones mías, ¿vale? Esto viene de hacer posturas donde se requieren eh, mucha apertura de cadera, cerrar esas posturas, conseguir esas posturas sin tener la suficiente apertura de cadera. Entonces, a mí no me gusta hacer nada nada agresivo en, en los ajustes de ciertas posturas y soy muy suave o a veces ni ajusto si no conozco a la persona porque siento que a veces el ego nos lleva más allá, como me pasó a mí, Te lleva sí. más allá de lo que tu cuerpo está preparado a hacer y honestamente aunque esto es muy bonito lo que yo digo ahora y he aprendido a ser compasivo conmigo mismo y he conectado con la limitación si yo viajase atrás os aseguro que no habría cruzado esa línea, pero la Totalmente. crucé y ahora Totalmente. tengo que asumir las consecuencias pero eh, eh, más allá de eso mmm, sí, lo que hablaba con Vivi ¿no? eh, yo jamás pensé cuando era corredor y llegaba a mi primera clase de astanga, mis rodillas cuando me sentaba se quedaban a la altura de mi oreja <ríe> y yo decía jamás voy a hacer no y, y con el paso de los años ver cómo tus caderas se abren es como un proceso súper bonito y claro que hay ejercicios de movilidad y que eso te puede ayudar si todas las mañanas te pones haces tres palomas y haces cuatro cosas eh, pero mmm, para mí el cambio radical fue empezar a sentarme en el suelo para trabajar, para cenar todos los días comer, cenar, trabajar todo, todos los días sentado en el suelo probando diferentes posiciones donde yo sintiese que, que mis caderas se estaban abriendo y empezaban a estar cómodas entonces Qué bueno. eh, uh -huh. recomiendo dos cosas, uno, sí, siéntate en el suelo dos, nunca dejes que tu ego te gane y si no estás preparado eh, no cierres no, no vayas más allá donde, donde tu cuerpo te permita estar
0: Claro, además de hecho es que pff, creo que es muy difícil encontrar a alguien que no le haya pasado eso, ¿no? De que lo que pasa es que luego hay consecuencias a veces menores ¿no? y mayores, pero a mí me ha pasado eso muchas veces y también he tenido que aprender esa lección y la sigo aprendiendo y, y porque vuelves a caer, porque al final es muy difícil ¿no? cambiar esos patrones y, y bueno, entonces... A veces aprendemos por las duras, ¿no? Mm. <risa> Pero gracias por compartir sí. esta lección. <risa> y nada, la última pregunta, ¿verdad? Ver, sí,
1: <risa> eh, la, que, la que hacemos a, a todos eh, esta temporada. Si, fueras, si tuvieras que elegir una asana que te represente, eh, ¿cuál serías y por qué?
2: Pues no sería ninguna asana. Sería un binyasa, sería un jump back, un jump through, sería una transición. Eh, me encanta una frase que dice un maestro que se llama Mu Muji, que dice que andamos siempre en un puente eh, donde hay un origen y un destino. No sé si conocéis la metáfora, pero me parece súper bonita. Y estamos siempre mirando hacia atrás de dónde venimos y mirando hacia adelante, hacia el destino, hacia dónde vamos. Y Muji dice, construye tu casa en ese puente, porque ese es tu presente. Y entonces, las transiciones que nunca les ponemos... Muchas veces como en, bueno, paso por aquí porque voy camino a otro sitio. No, pues uh -huh. vive, vive ese presente, de esa transición, ese cambio. El cómo vivimos los cambios eh, marca la manera en la que llegaremos donde lleguemos, que nunca estamos llegando en realidad a ningún sitio. Siempre estamos yeah. en la impermanencia, en el pleno cambio. Así uh -huh. que las transiciones, que no es porque se me den bien, que considero que no yes. se me dan no se me dan mal del todo, no se me dan mal del todo. Ahora
1: claro, no se A los hombres
2: siempre se nos dan mejor. Pero al margen de eso, eh, como que la parte más poética eh, viene de ahí. De que muchas veces no le damos tan así no le damos el valor que tienen a los cambios, ¿no? Como Totalmente, que lo vemos como algo por lo que queremos pasar muy rápido para llegar a donde sea. Y al final te das cuenta que nunca llega a ningún sitio.
0: No, y además claro. que es una parte súper importante de esta práctica, o sea, ¿no? Claro,
1: entender que esa transición es para volver a limpiarnos antes de llegar al siguiente sitio ¿no? Sí, sí.
0: está muy de guay de eso nos
1: olvidamos ¿no? que hay mm. otro muñazo, o otro proceso de nuevo mm. otro cambio, y en el sol pero en este reset, cambio nos limpiamos ¿no? para, y empezamos en, a,
0: algo nuevo ¿no? Qué guay, Qué guay, sí, pues, qué bueno Fico pues nada, pues, nos Ha sido un placer Fico tenerte aquí en Maizoreando muchísimas y, gracias por abrirte y contarnos todas tus cosas, y que además
1: <ríe> tenemos eh, la gran suerte en Tenerife de que Fico va a estar Dos meses enseñando en Maisor Tenerife, en, uh -huh. en Michala. Mientras eh, en Maisor. Mientras yo me voy a Maisor, tenemos a Fico en, en diciembre y enero, uh -huh. eh, pues, pues en Tenerife. Así que para todos aquellos que, que, les, que les llame la atención, eh,
0: que aprovechen, clara, se la para acá. Aprovechen,
1: <risa> vengan a Tenerife o los que estén en Tenerife, eh, pues. Lo vamos a tener bien prontito ahí y además de, de eso, ¿dónde más te pueden encontrar? Cuéntanos un poquito. En Samsara. Pues,
2: pues me hace mucha ilusión, me hace mucha ilusión que voy a estar dos mesecitos en tu sala, ahí en la isla de Tenerife y, y espero mantener el listón bien alto porque tiene un grupito muy bonito, <risa> pero <esticante. risa> Yo suelo ir, cuando estoy en Tenerife, suelo ir a, a la sala de biblia a practicar y, y me encanta la energía que hay, me encanta. Eh, aparte de eso, estoy en Samsara Yoga Murcia, eh, en un programa Maestro por las Mañanas y también estoy en mi templo en una plataforma online eh, con Reino de Nita y estamos online de lunes a jueves también. Y poquito más, yo creo que con eso ya, ya me doy con un canto de los dientes. Estoy muy contento. Ahora.
0: Y en Instagram, que también pones cosas interesantes. Sí.
2: Y, y ahí intento, sí. De hecho, acabo de, de iniciar un proceso de newsletter, así que no, si bueno. os apetece, porque a veces siento que mis reflexiones se quedan Instagram, ah, la posibilidad que te da se queda un poquito corto para lo que me gusta bien. contar y lo que me gusta compartir, así que nada. A través de ahí, de la newsletter, también intentaré poner al día a la gente de mis reflexiones y, y de cualquier taller que, por cierto, no sé cuándo escucharemos esto, pero tenemos un evento muy prontito con Juliana Pierre aquí en Murcia, eh, una escritora sí. argentina, escritora de la práctica y traductora de muchos libros de yoga. Así que, para quien le apetezca que sepa que esa posibilidad también está, que no no siempre se puede tener a una escritora como Julia aquí en la península.
0: Ah, Totalmente, sí, bueno. una oportunidad estupenda Aprovechen sí. Pues nada, Pico, muchísimas gracias Y te dejamos con la family bueno, y, y nos vemos pronto por la isla
2: Gracias chicas, un abrazo muy fuerte gracias. Un abrazo, hasta luego Chao.
0: ¿Estás buscando una esterilla y material de yoga de calidad? Apoya Maizoreando A través del programa Manduka Reward Compra en la página web con nuestro código MAISOREANDO.
1: Nosotras recibiremos un 10% por cada venta. Tú
0: recibirás un 15% de descuento en tu
1: pedido. Gracias, gracias por, por apoyarnos. apoyarnos. Recuerda que esta promoción solo es válida en países europeos y que Manduca no hace envíos a Canarias.
0: Muchas gracias por escucharnos.
1: Este es tu podcast semanal de Ashtanga Yoga.
0: La próxima semana seguimos... ¡Maisoreando!
1: Yoga, chitta, vritti, nirodaha.
0: Honestidad, devoción, no violencia, desapego. Yoga es 24 horas. India, Mysore gokulam. Inhala,
1: exhala. Respira. Krishna Macharya, Patavi Joyce, Sharachi, Parampara, Respiración,
0: Drishti, Bandas, practica y todo llegará. Ashtanga, Ashtanga Yoga, Yoga.